Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hola y bienvenidos, bienvenidas a nuestro podcast de Solar Sounds, Españoles en Scotland. Soy Victoria Reina Gil, una española que hace dos décadas trasladó su residencia a Escocia. Trabajo como profesora de español en la Universidad de Strathclyde y en la Open University. Mi profesión me ha dado la oportunidad de conocer a un gran abanico de personas, entre ellas a nuestro invitado de hoy. En este podcast vamos a hablar con un español que ha convertido Escocia en su lugar de residencia. Alfonso Zapater es valenciano, pero vive cerca de Edimburgo y su trabajo seguro que va a ser la envidia de muchos de nuestros oyentes. Se dedica desde hace años a probar vinos. Bueno, no, no solo eso, también los importa. Alfonso ha sido mi estudiante en un año que nos ha marcado a todos. Un año en el que el sector donde trabaja ha sufrido muchísimo. Sin embargo, no creo que Alfonso sea de los que se queda en casa delante del televisor. No, porque decidió matricularse en un curso sobre gestión de negocios y español con la universidad a distancia. Y es así como empezó nuestra relación. Siempre me interesa saber por qué un hablante nativo de español decide hacer un curso de español, pero lo que me sorprende aún más es cuando estos estudiantes vienen a clase. No por nada, sino porque no tienen la obligación y quizás tampoco la necesidad porque ya hablan el idioma perfectamente. Para salir de dudas y conocer mejor a Alfonso, hemos hecho esta entrevista. ¿Me acompañáis? Hola Alfonso, eh, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Hola Victoria, no gracias Hola. a todos por la, por la invitación. De nada, de nada, un placer. Me gustaría empezar preguntándote cuántos años llevas en Escocia. Bueno, pues estamos en, bueno ya estamos en julio, pero fue mi aniversario el, el pasado mes, en junio. Eh, hice 17 años viviendo en Escocia, que se dice, se dice pronto. Se dice pronto, sí, 17 años. Y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué elegiste Escocia? Bueno, yo era en un momento de mi vida quise hacer un, un cambio radical por situaciones eh, personales, trabajo, etc. Y, y decidí cumplir un sueño que tenía, que era hablar uh -huh. inglés. Poder hablar inglés, poder viajar solo a otros países, poder entenderme con la gente, poder comunicarme, incluso a nivel profesional para abarcar un, un conjunto más amplio de, you know, incluso de países. 
-huh, y, uh -huh. y decidí Escocia porque, bueno, yo soy una, un, una de mis pasiones, es, es, son las películas, los films. Y, y, y recuerdo, estaba una noche solo en, en el apartamento de uno de mis hermanos en Valencia durante las Pascuas, las vacaciones de Pascuas, que no hay nadie <ríe> en Ajá. las ciudades. Y, y, y llegué a casa, ni era, no sé si era un día entre semana, y, no, y enchufé la tele y, y, y empecé a ver una película que se llamaba Local Hero. Ah. Estabas, eh, la banda sonora es de Mark Knopfler, que si no me equivoco nació en Glasgow. Ajá, sí, sí, y, efectivamente. Y que, es, que es una pasada la, la, la banda sonora. Y la película me, bueno, me enamoró. Me, la película es, oh, sale Bar Lancaster. Ajá. Eh, no me acuerdo más de los demás actores. Bueno, sí, sí, yo, yo la he visto también recientemente y, y creo que, a ver, la tradujeron al español como un tipo genial. Es el título en español, ¿sí? Ah, pues mira, no lo sabía eso. Gracias, sí, un por... tipo genial. <risa> Y a, a mí me encantó también. Eh, pero bueno, para nuestros oyentes quizás sea útil explicarles que, que va de un pueblecito, ¿verdad?, en Escocia. Correcto. Que, que tiene grandes reservas de petróleo. Y claro, eso pues lo quiere comprar un magnate, que además era americano, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí de, de, bueno, sí, una compañía petrolífera de... Ajá. Y envía a dos eh, forasteros a ese pueblo. Correcto. Para cerrar el, el trato, ¿no? Y bueno, la película muestra eh, un paisaje impresionante. Supongo que eso también te. No, te gustó. Esto, yo, yo he estado en la. Eh, la película está filmada en un pueblecito, en un acantilado que solo tiene una calle, uh -huh. que se llama Penan, que está uh -huh. en. Si no me equivoco, es Aberdeenshire. Ajá. Uh -huh. Está en el nor, nor, o noreste de Escocia. Y he estado ahí tres o cuatro veces con Ajá. mi hermana, con, mi, bueno, con, con, muchos, con amigos, con tal. Y, y la, la, la película está filmada. Y luego hay una playa en mm. la costa oeste que se llama Malaj. Y ahí se filmaron lo, las escenas de la playa. Sí, y, eso es y... impresionante, impresionante. Pero a mí también me gustó mucho el tema de la comunidad, cómo presenta a ese pueblo, a esa gente, ¿no? Amable, abierta. Gente a la que, bueno, le, le gusta reunirse, viene en el bar, ¿eh? en la calle, y les encanta beber, bailar ah. y divertirse. <ríe> Como los españoles, ¿no te parece? ¿No son... <ríe> sí, sí, sí. Yo me, de verdad me enamoré, me enamoré de Escocia viendo esa película y dije que sí, que, bueno, definitivamente que tenía que, cono que conocer esa, ese país. Y, yeah. y luego pensé, si tengo que irme a, a vivir a un a un país de, de lengua inglesa y que pueda aprender. Uh -huh. Mis opciones estaban entre Irlanda, Escocia o, y también pensé Holanda, pero uh -huh. definitivamente dije, no, no, me voy, me voy a Escocia. Bueno, bueno, bueno. Y el 13 de junio de 2004 llegaste a Escocia. ¿Y, y qué recuerdas de esos primeros días aquí? Bueno, yo vine totalmente, eh, como diría yo, asustadillo. <risa> yo vine solo. <risa> Vine solo con, un, con mi maleta. Yo creo que, si no me equivoco, llegué al aeropuerto de Inverness uh -huh. y de allí cogí un tren. Yo, yo conseguí un hotel por una agencia, un hotel en las Highlands, en, uh -huh. en, de, en el parque natural más grande que hay en Escocia, que se llama... En, bueno, en Reino Unido, que se llama The Cairngorms uh -huh. Park. Ahí, y ahí había un pueblecito que se llama Columbridge, muy cerquita de, de Abbeymore. Y, uh -huh. y entonces eh, allí empecé a trabajar eh, pero yo llegué, bueno, asustado con un inglés cero de, de mi... De mi cero, inglés cero. Bueno, pero, y entonces, cuando, pero, cuando pero, uno no tiene mucho inglés, las opciones de trabajo son pocas, ¿no? ¿Cuál fue tu poco. primer trabajo? 
Yo trabajé en un, era un hotel, era un hotel, en aquella época era un Hilton, y, y yo era un wine waiter, un camarero del vino, que se dicen aquí, una especie Ajá. de, no diría de sumiller, pero bueno, y en, en un restaurante que en aquel tiempo decían que era el restaurante más grande de Escocia, y, y podía, yo creo que eran 300 comensales, era enorme. Wow. Es un, es un hotel familiar, ¿sabes? Van ahí, van las familias y, y tú tenías tu... Imagínate lo grande que es que tú tenías tu sección y en tu sección tenías 10 mesas. O, ajá, ajá. Y, y vas con tu bolsita con el dinero y, y te pedían... Una, una experiencia tremenda. Y, y yo, empecé, yo empecé con eso, pero mi inglés era... Yo, <risa> lo, pasé, lo pasé muy bien. Y entonces, ¿cómo conseguiste aprender el idioma trabajando también? Imagino que horas, pues bueno, hasta bastante tarde, ¿no? Por trabajar en restaurante. ¿Cómo conseguiste aprender el idioma? Bueno, yo decidí, después de estar ahí cuatro meses, el, el problema que yo tenía ahí es que habían. Eh, ellos te dan acomodación, te dan. Eh, el alojamiento. El sí. alojamiento. Uh -huh. Perdón si algunas de mis palabras en castellano no son las. <risa> que des después de 17 años en Escocia. <risa> un problema a veces. El, el... A mí también me pasa. Tengo lapsus, ¿eh? Olvido alguna palabra en español y me sale el inglés, pero bueno. Y viceversa, es, es muy curioso. <risa> Mis amigos cuando voy a España se ríen de mí. Eh, sí, ¿no? Que... Lo hago adrede o qué tal, pero no, 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 es, eso no es cierto. Es el cerebro que trabaja de esa manera. Yeah. Decidí dejar el hotel porque habían muchos españoles, yo no aprendía nada y, uh -huh. y, y quería, ir a una, quería ir a una academia de inglés o a un, o a un college que, le, que llaman aquí uh -huh. y, y tenía que ir a Inverness y eso se, era bueno, levantarse muy temprano, coger unos trenes, etcétera, etcétera, muy complicado. Entonces decidí coger mi maleta y irme a Edimburgo, y, uh -huh. pero yo no tenía ni casa ni tenía ni tenía trabajo, ni tenía nada. Uh -huh. Solo tenía una maleta y una amiga, una muy buena amiga, que es, hoy en día es como una hermana para mí, que la conocí allí de, de Elche, eh, uh -huh. estaba, estaba en, en, en Edimburgo y me dijo, mira, yo te puedo conseguir, aunque sea un colchón y tal, y, y yeah. vienes aquí hasta que encuentres algo. Y, y, y nada, decidí. Había un, un assistant manager francés de París que, que me, me dijo, vámonos y buscamos un un apartamento entre los dos, etcétera, etcétera. Y, y la verdad es que, bueno, me lancé a la, me lancé a la, a la aventura. Qué aventura, ¿verdad? ¿No? No, y está claro, está claro que migrar ¿no? Eh, no es una decisión fácil, pero, pero lo hemos hecho desde siempre. Alfonso, si observamos tu apellido, Zapater, creo que no es valenciano, ¿verdad? Bueno, el origen creo que es, que es aragonés. Aragonés, eh, sí. Aragonés. Mi familia viene de, de Aragón. Son, por parte de mi padre es... Vienen, somos de un pueblo que se llama Chelva, que está en el interior de, Ajá. de la provincia de Valencia. Sí, sí, Por sí. parte de mi madre son, son de, bueno, mi madre era de Ruzafa y mis abuelitos del barrio El Carmen, muy, muy, que es Colomer, muy, muy, muy valenciano. Pero muy bueno, valenciano. Mi, mi padre y también éramos valencianos, pero de la, de la zona castellano parlante que llaman. Uh -huh, y, uh -huh. y ya no venía de allí, pero bueno, mis orígenes son, mi bisabuelo emigró a Francia, mi abuelo emigró a Francia también. Ah. para buscarse la vida. Mi padre nació, nació en Lyon, en, en Francia, ajá, y, ajá. y luego volvieron, volvieron a Valencia, pero yo soy, yo sigo, yo soy nieto, bisnieto, nieto e hijo de inmigrantes, y, y lo digo con mucho orgullo, ahora incluso eh, para mí es, es algo que, que he aprendido y que lo llevo con mucho orgullo y, y, y lo defiendo, incluso ajá. lo defiendo. Entonces no, no eres el primero en tu familia que emigra, pero quizás ellos no salieron con ese espíritu de aventura, ¿no? 
eh, fue más por una necesidad. ¿Sabes por qué abandonaron España? Eran, eh, mi, mi bisabuelo era, eran granjeros y se, se morían de hambre. Y, ¿El hambre? Wow. Sí, y mi abuelo, la, la historia verdad es que él se, él se fue porque no... Él era el primer... ¿Cómo se, es que ahora se me ha olvidado la, la palabra de los que no quieren hacer el servicio militar. No me acuerdo cómo se dice en, en España. Ah, sí, sí, sí. Ay, y, él, y él se fue. Se como fue. objetor de conciencia o algo así, ¿no? Él fue de los primeros objetores de conciencia. Ah. Y se fue a Francia por eso. Ah, él, no quería, él no quería hacer el servicio militar, aparte que eran muy pobres, eran granjeros en Chelva y uh -huh. la, la zona es, es bastante árida y, y, y sí. no es tan, diría yo, tan productiva como otras zonas más cerca del, del mar y de la montaña en Valencia, Entiendo. donde hay muchos naranjos y ahí hace mucho frío sí. también. Sin embargo, volvieron, ¿no? Sí, correcto. Mi abuelo conoció a una chica de Murcia, que era mi abuela, uh -huh. que también habían emigrado allí. Ajá. Disculpa. Y, y se, se, se casaron muy jóvenes, ella creo que tenía hasta 18 años. O... Uh -huh. Y uh -huh. la madre, el, perdón, el padre de mi abuela tenía un negocio en Lyon que era como una especie de delicatessen de productos españoles. Que de hecho, tengo una foto, tengo una foto, se llamaba Episegui eh, uh -huh. y se llamaba Francisco Zapater. Tengo el cartel y tengo todo, y sale mi padre ahí con 4 o 5 añitos. Wow. Y decidieron empacar todo y volver a, volver a Valencia. Él era uh -huh. mi, mi... Incluso cuando mi, abuelo, bueno, mi padre nació, le ofrecieron el pasaporte francés y, y, mi, padre, y mi abuelo dijo que, que no, que no, que ellos eran, ellos eran españoles. Uh -huh. Que no podían renunciar a, a la nacionalidad española. A la nacionalidad, entiendo. Tú también decidiste arriesgar entonces, ¿no? Eh, decidiste salir de, de Valencia... Y, y te quedaste además en Escocia, llevas mucho tiempo aquí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hizo quedarte aquí? Bueno, yo vine, mi plan era estar, no sé, yo pensé que en tres, cuatro años iba, iba a volver con un, con un inglés, con un inglés correcto. Y, y, pero cuando yo, que es una de las cosas que, que me gusta mucho de Escocia, que hay, hay, hay gente muy abierta, hay gente que ayuda, que ayuda de verdad. Que es, que es lo que me, en, en muchos aspectos me, me ha hecho estar más tiempo del que, del que yo pensaba. Es, yo tenía una, una, un manager en, en el primer hotel y, y yo le expliqué un poco de, de mi, mi, mi background, de, de, de mi familia en, en las bebidas y, y en el mundo del vino. Y, y, me, y me dijo, Alfonso, hay una escuela de Londres que tú puedes estudiar desde Edimburgo, una escuela privada, que es muy interesante y, y tú te, te deberías de convert, convertir en, en sumiller porque hay muchos restaurantes, es una posición que, sin embargo, en España es para solo, te diría, de los, los, los restaurantes de, 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 de mucha categoría. Sí. Aquí en el Reino Unido, un restaurante medio alto ya tiene su sumiller y tiene su... O, o por lo menos su bar manager que se encarga de elaborar la carta de vinos. Y le tienen, el, el vino tiene otra, otra consideración en, en el sí. Reino Unido. Y entonces decidí... Decidí hacerlo, digo, bueno, pues vamos a mirar este curso y, y aparte de los dos primeros años que, que estuve bueno, loco y muy centrado en, el, en aprender el inglés y, y trabajando, y, eh, yo empecé a hacer este, este curso que me costó, es un diploma, se llama eh, Wine and Spirits Education Trust, que sería como vinos y bebidas espirituosas, eh, trust de educacional, ¿eh? y entonces que, que me costó dinero, yo, yo, yo me gasté 5.000 libras en el... Ah. En, en, en el en, diploma. 
en el diploma y lo estudié. Que si soy sincero, no lo, no lo llegué a terminar porque me quedé una asignatura. Ajá. Es, una, es una pena, <ríe> lo tendré que terminar algún día. Y, me, y, y decidí convertirme en, en sommelier, en, su, en sumiller, que se dice en, en castellano. Sumiller, vale. Y, y lo eres, eres un reconocido sumiller. Todos, todo un experto en vinos y otros alcoholes, eh, y como la ginebra. Eh, y además, no, no solo eso, es que además has creado una ginebra que yo he podido probar recientemente, tengo que decir que es excelente, y has elegido llamarla Valentia. A ver, ¿puedes explicar el origen de este nombre a los oyentes? Sí, bueno, sí, de, de, gracias, que me alegro que te haya gustado. Y Mucho. Yo decidí después de, de varios años de, de trabajar en hostelería y, y, y trabajar también en, en, en el mundo de las bebidas eh, en, en, mi, en Valencia con mi, con mi familia, yo decidí montar una, una importadora y traer, traer productos españoles. Era mi ilusión traer vinos, traer cerveza y traer bebidas espirituosas o alcoholes y yo tengo un amigo que tiene una tiene una bodega en, en, en una población que se llama Requena en, en, de, de, en la dirección desde Valencia a Madrid y, y, y yo solía ir a, pues a verle a hacer yo, a, hemos hecho la vendimia juntos y bueno es un amigo desde el colegio, lo conozco desde hace muchos años una bellísima persona y me acuerdo que haciendo un, un año la vendimia con él eh, nos, después de hacer la vendimia que es muy duro nos sentamos en una comida con muchísima gente, gente de, de, incluso de Finlandia, de otros países, de, de, y, y compartiendo la mesa conocí a un, conocí a un, a un, a un que hoy es un gran amigo, que tiene una destilería en, en Granada, pequeñita, y, y me dijo que, bueno, le comenté que yo estaba buscando ginebras y tal, y él, y él me comentó, pero, pero en vez de buscar, ¿por qué no haces una? Y digo, ¿cómo voy a hacer una? Y digo, pues porque yo te puedo hacer una. <risa> Y, y, y así empezó, me dijo, bueno, pues vente a Granada un día y, y nos, nos reunimos y probamos cosas y, y me dices qué es lo que quieres. Y, y así empezó, la, la, no empezó como una, yo incluso no, no estaba buscando en, en producir una, pero cuando conocí a Fran, eh, fue, bueno, pues esto es como, como, en, sí, como un amor a primer vista, pero en, a nivel personal. Y, y, y llevó siete años con eso. Decidimos hacerla con de, de, elaborada de caña de azúcar, Ajá. Que, que hace mil años en Granada pues los árabes cultivaban caña de azúcar y creo oh, que hay, sí, un, sí. hay un proyecto de recuperación en Granada y en otras partes de Andalucía. Sí. Pero entonces decidimos hacerla con caña de azúcar, que era es muy ah. inusual, y, y yo le dije que quería botánicos de, del Mediterráneo y que llevara cítricos de, de Valencia. La, la piel de la naranja, del limón, de la mandarina y... y bueno, eso, te, eso lo conecta con tu, con tu tierra, claro, con Valencia, esa naranja ¿no? de Valencia. Ah, mira. Y, y ahí ven, el homenaje era, era... Mi compañía se llamaba Valencia Wines y entonces uh -huh. mi amigo me dijo, llámala... Valencia también, y digo ya. Y, y era, era un, un homenaje sobre todo. Mi, mi abuelo hacía una gaseosa y, eh, antes, de, antes incluso de la, de la Guerra Civil Española y se llamaba La Flor de Valencia. Ajá. Y, y yo tengo muchas cosas guardadas de, de esa época y tal. Y, y luego mi familia siguió en el mundo de las gaseosas con otras marcas. Y, eso que es mi, mi, mi background realmente todo el mundo. Yo, yo he nacido rodeado de palés y de botellas. Y de... Fantástico, fantástico. Y era el nombre decidí hacerlo, era un homenaje a, do, a, a mi familia, a mi abuelo y un homenaje a, a mi tierra. A tu tierra, claro, porque Valentia es, en realidad, es del latín, ¿no? Y es el, es el, 
el nombre Valencia, pero en latín. Correcto, sí, sí. La ciudad fue, fue fundada por los romanos en el año, uh -huh. si no me equivoco, 138 a.C. Y la leyenda dice que, que bueno, había, había un, un asentamiento de, no sé si eran fenicios o los romanos uh -huh. llegaron y acabaron con, con todo Cristo. Uh -huh. <ríe> y, y, y ellos... Eh, siguieron batallando y siguieron luchando hasta Portugal y toda esta Lusitania, creo que se llamaba en aquella época. Sí, y, sí, sí. Y, y yo creo que Roma, como, como recompensa, le, cuando ellos se graduaban, cuando ya terminaban su vida militar, pues les, les daban, en compensación, les daban tierras. Y entonces de, de, se dice que, que bastantes militares graduados decidieron fundar la, la, la tierra de los valientes, la ciudad de los valientes. Y, Valencia, y, y mira Valencia, tú. Era Valencia Edetonarum, algo así, si no me equivoco. Ese Ajá. fue el, el origen que luego derivó en... El, el, el reino se llamaba, la ciudad se llamaba Valencia, luego el reino se llamó Valencia también. Cuando fundó el reino, el rey don Jaime, pues así, así lo llamó a la ciudad y a todo el reino lo llamó el reino de Valencia. Qué interesante, bueno, fantástico. Y, y además, eh, algo que también me ha parecido muy bonito es que llamaras a ese combinado ¿no? que se hace con tu ginebra eh, Sunshine in a glass, ese sol en tu copa, me parece estupendo. Eh, ¿Cuáles son los ingredientes de este combinado? Bueno, esto, esto fue en una, en una, en una en, yo, para ser sincero, no, 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 no lo creí yo, fue una, fue una señora que vino en un, a un festival de Ginebra Ajá. y la probó y me dijo, oh Dios mío, esto es... El, el sol en una copa de Sunshine in the Glass y yo, y yo me quedé y dije ostras me gusta mucho, perfecto el nombre perfecto correcto y dije lo voy a usar y dije claro claro úsalo pero es que es verdad y, uh -huh. y esto es pues no yo intento poner yo siempre recomiendo para bebidas que, que llevan combinados que llevan bebidas carbónicas yo siempre recomiendo un, un vaso largo un creo que es en inglés le llaman highball es una no, no. Uh -huh. O es de otro, no, ahora estoy, ahora no me acuerdo. Y los, los cubos de hielo contra más grandes mejor siempre, porque si son pequeños o triturados se, se, se deshacen antes. Y claro. son, siempre cubos grandes de hielo. Uh -huh. Y yo recomiendo 50 mililitros de, de la ginebra. Y hay una, hay una tónica que se llama Fever Tree y, uh -huh. y que es británica. Y yo bueno, poder poner un poquito más del doble de, del alcohol que pones. Sí, sí, sí. Una rodaja enorme de, de pomelo. De pomelo, sí. Y una ramita de romero, que yo, el romero, que es uno de mis botánicos en, el, en, en la ginebra, es una planta que yo, que yo adoro y yo creo que. <risa> Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. 
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Como, como valenciano tenemos un, una, esto de, un arbusto de romero en, en cada jardín, porque ah. cuando terminamos de cocinar la paella ponemos dos, dos ramitas de romero. Ah, vale, que le ponéis romero a la paella. Bueno, ah. bueno, eso no lo sabía yo. Al final, al final, cuando tú hayas terminado ya el, el fuego y has quitado el fuego de la paella, uh -huh. nosotros ponemos dos ramitas, se pone un poquito antes, tampoco es exacto, y, y luego lo cubrimos con papel de periódico. Para que haga una especie de. para que sí. el arroz esté absolutamente en su punto y, y lo dejas 5 o 10 minutos reposando. Y entonces, cuando tú quitas esa, esa, ese lip de, 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 de papel y, y se acerca todo ese aroma sí. de romper con el arroz, vamos, yo te aseguro que casi Uf. casi más. De, de... <risa> Bueno, esta ginebra valentia se puede comprar aquí en Escocia. Correcto, sí, Podría decir en que en casi todas las tiendas independientes de, uh -huh. de bebidas espirituosas. La, la, Fantástico. La, bueno, la, bueno, la, bueno, pues, ahora estamos en, en el proceso de expansión ajá. con la idea de, 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 de... Hemos vendido en el norte de Inglaterra y algunas, pero bueno, ahora uh -huh. también enviamos a toda Europa... Con una, con una compañía, enviamos eh, la Ginebra a toda Europa y estamos en proceso de, de buscar distribuidores que incluso está elaborado en España, pero aún no tengo distribuidor en España, que esto es lo más, lo más fuerte. <ríe> pero estamos en proceso, <ríe> estamos en bueno, proceso de, 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 de buscar gente, de buscar distribuidores ah, en toda Europa. Sí, sí, sí. Yo me imagino que salir de la Unión Europea ha sido un golpe tremendo para tu negocio, ¿no? Muy grande, muy grande. Esto uh -huh. ha sido. Yo, yo he sufrido dos pandemias. Dos <ríe> pandemias. El, el COVID y, y el Brexit. A uh -huh. mí me ha. Yo, de hecho, estoy esperando ahora un envío y te puedo decir que la Ginebra salió de la destilería Granada hace más de dos semanas. Y, y todavía no ha llegado. Y no ha llegado, no ha llegado. Pero luego uh -huh. me, me ha costado casi un mes y medio, casi un mes, casi dos meses, el, elaborar todos los papeles que hay que hacer. Ya. Yeah toda la, la documentación y el coste más de un 150% más caro sí, sí, sí. por palet y la documentación aduanera, etcétera, etcétera. Eso muy, muy triste porque antes era llamar a la destilería y le decía, oye, envíame dos palets o envíame cuatro palets y, y me enviaba un documento, un documento europeo uh -huh. y, y, nacía, y yo avisaba mi depósito fiscal aquí en, en Glasgow. Y, y, ya está. Y, y arreglado, y llegaba y todo perfecto. O sea, muy triste, muy triste. Sí, pero... sí, sí. No, yo, yo pienso, a ver, personalmente siento también que el ambiente, sobre todo justo después de, del referéndum, ¿no? El ambiente se enrareció un poquito, ¿no? 
pero como vivo rodeada de europeos y de otros migrantes, no sé, hay gente que aprecia mucho lo que, lo que aportamos a este país, pues no estoy considerando eh, abandonar Escocia, pero ¿tú te has planteado un cambio de residencia? Bueno, yo estoy en un proceso de, de empezar a, a pensar uh -huh. de que mi, mi etapa aquí ha, uh -huh. ha terminado y no siento que el, el Brexit ha, ha tenido una incidencia lo veo a nivel profesional y a nivel, a nivel personal. Y entonces, probablemente menos en Escocia que en Inglaterra. Uh -huh. no, me siento, es, es, no me siento como... Yo cuando llegué aquí me, me sentí como en casa. Yo no tenía... Para mí era como, como si me hubiera ido de, de una ciudad de España a otra ciudad de España. Yeah. Pero bueno, dentro de Europa. Y no me... Uh -huh. O quitando con, con todo lo del idioma. Pero yo me sentí en casa. Yo no sé, los, cuando me registré en el en el sistema de salud, cómo me trataban los médicos en, en cuando fui a la, a la universidad, cuando fui a, bueno, a, a al college para aprender inglés, todo era, no, no me decían nada, en ningún momento me dijeron, pero que eres español o eres nada, era, yo era un ciudadano europeo y me sentía como en casa. Y ahora esto me ha trastocado todo porque en cualquier documento lo primero que me preguntan es si, o cualquier trabajo, si, si yo tengo el permiso de residencia, de dónde soy, Ajá. la nacionalidad, cuando eso antes no, no sé. No, no es, sé. Es, es muy duro, es muy duro sentir que, que no te valoran y, y eso que tú has hecho mucho por la comunidad aquí, tú también eres como una especie de local hero, ese tipo genial, ¿no? Porque, Alfonso, tú has encontrado tiempo para colaborar de forma voluntaria en una organización benéfica que protege a niños vulnerables, estamos hablando de Barnardos, ¿sí? Y, y bueno, yo me pregunto, ¿cómo descubriste esta organización y qué te hizo solidarizarte con esa causa? Yo, yo uno de mis sueños era aprender inglés para irme a... Yo quería ir a, irme a, a, a Asia o a, o a África a, uh -huh. a ayudar y, y de hecho yo estuve, yo pasé un mes en, en Namibia. Uh -huh. eh, eh, Pasé unas navidades ahí en Namibia con, con una señora uh, que es una muy buena amiga mía, que es, que es, de, es de Estados Unidos, uh -huh. que creó un centro allí con, con la iglesia y con una orden y, y, y estuve. Y, y cuando, cuando hice eso, que yo no estaba trabajando para Bernardo, dije, pues, pues, pues si me voy a África y hago todo esto, también lo quiero hacer aquí. En, 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 porque disfruté mucho la verdad me gustan me gustan los niños yo no, yo no tengo yo no tengo niños tengo tengo sobrinos sobrinas tengo una sobrina que es mi, mi vida en Valencia <risa> se llama Daniela que eso no me puedo olvidar <risa> y, 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 y decidí investigar por mi parte y descubrí que existía esta organización no gubernamental que llaman aquí Charity uh -huh. Sí. Y me puse en contacto con ellos, encantados, cuando les dije que ya había tenido una experiencia previa en el país africano y, y que disfrute mucho. Y uh -huh. me dijeron, sí, bueno, tienes que hacer un, un training, eh, lo haces, uh -huh. te investigan tu, tu pasado por si hay alguna cosa de, de, ¿sabes? de todo esto referente al abuso de menores, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y el, el training la verdad es que es súper completo y, y disfrute mucho. Y, y bueno, con miedo también a, a cuando empecé, voy a hacer qué va a pasar lo voy a hacer bien y tal, y, y yo soy como una especie de... Mis servicios son, son, son una especie de big brother, de padrino, no sé padrino, es como de, de, la palabra española exacta para definirlo. ¿Como un mentor quizás? Eh. Eh, puede ser, pues es, lo, lo que haces es pasar tiempo con un crío y... y, y Guiarlo un poquito. Por, sí, desde ir, ir hasta, 
hasta la playa o, ir, o llevártelo a un museo o dar un paseo uh -huh. o jugar al baloncesto o, 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 es, o, o ir a la bolera o ver una película un día y hablar con él, averiguar si, si el crío está bien, si uh -huh. incluso si, si ves algo raro, pues tienes yo tengo que hacer un informe de cada contacto uh -huh. con los críos y tal, y, y yo ya lo he hecho eso yo con, con tres diferentes críos, uh -huh. y, y la verdad es que es una pasada, es una pasada, uh -huh. es disfrutado, y no me cuesta tanto, es, es cada dos semanas, normalmente uh -huh. lo hago los domingos. Por las mañanas, o sea, pues, Bueno, pero hay que encontrar ese tiempo y no todo el mundo le da prioridad a estas, a estas cuestiones. Y mientras tanto, pues la vida pasa y el barrio que nos vio nacer, la ciudad donde crecimos cambia, eh, todo cambia, ¿no? Y Valencia ha cambiado y creo que ha cambiado bastante, ¿no, Alfonso? Sí, sí, wow, ha cambiado muchísimo. Yo... Muchísimo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cambios notas tú cuando vuelves? Yo, bueno, lo, lo grande que es, cuando me llevan en coche a un sitio u otro, ya me pierdo. Hay unas, como una especie de circunvalación, pero interna. Yo, yo, sí. yo viví en Barcelona siete años también y, y ellos uh -huh. tienen la, el anillo, creo que le llamaban, y pues ahora en, en Valencia es una especie similar. Y... Ten en cuenta que, que Valencia con el área metropolitana, yo creo que será un millón ochocientas mil personas o algo así. Que hay, hay, hay poblaciones ¿Sí? como, como Mislata o como. que han sido absorbidas, que son, son pueblos, pero que, que es, es un barrio, es cruzar la calle y ya estás. En... Entonces es una, es una urbe grande y, y ha, cambiado, ha cambiado mucho. Pero bueno, para, para bien, yo, no, yo, sí. yo me acuerdo de mi Valencia con mi Vespita y, y, <risa> y, y, y ir andando a muchos sitios y, y ahora da, se ha unido mucho más, se ha abierto mucho al mar, que, que eso me enamora, me encanta. Yo amo, amo el mar. Y, y la verdad es que, que sí, que los cambios, pero yo creo que cambios para bien, no, 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 no para mal. Yo creo estupendo, que es una bonita, muy, muy bonita. Y bueno, y hablando de Valencia y sus tradiciones y su lengua, ¿no? ¿Tú crees que se protege el valenciano como lengua? Porque tú hablas valenciano. Eh, no, yo, por, por desgracia, cuando yo estudié en el colegio estaba prohibido. Yo estaba fueron prohibido. las... Sí, yo... Fueron las, las, justo las generaciones que venían detrás de mí las que empezaron a hablar valenciano. Ah. Pero, como sabemos, en la, en la época de Franco las lenguas regionales no estaban muy bien. Sí, pero Esto, no lo hablabas en casa. No, en mi casa, mis, yo, yo lo entiendo perfectamente. Y tengo, yo tengo un fallo con, con, con la conjugación de verbos, que es donde si hablo la... la Ahí te pilla. Sí, <risas> puedo meter la plata. Y entenderlo entiendo perfectamente. He leído mucho en valenciano también. Y, y vocabulario lo tengo perfecto y, y de hecho uh -huh. los padres de mi madre no sabían hablar castellano solo hablaban valenciano y yo de pequeñito no entendía decía uy qué, 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 qué castellano más más, <risa> más Luego, con los años y cuando nos dejaron pues sí que yo entendía decía es que no sabían no sabían hablar castellano y eran increíbles yo, mi madre abuelita era del Carmen y mi, mi madre era del barrio de Ruzafa que es uno de los barrios más chic que hay ahora en Valencia incluso en Europa uh -huh. y y mi abuelito era también por, de, 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 eran de allí y, y no sabían, no sabían. Y, y yo aprendí de ellos y era bueno, una pasada. Yo lo quiero mucho al valenciano. No, no sé que se protege hoy en día. Hoy en día y con la tecnología es, yo creo que es casi imposible que un idioma desapareciera y Ajá. que se hable. Yo tengo amigos que son bilingües perfectamente y que lo hablan perfecto y, y me encanta cuando hablan ellos en valenciano y, y tengo gente que solo habla castellano y, y no, ahí lo respetamos. En Valencia se respeta muchísimo el bilingüismo, no hay, uh -huh, uh -huh. No hay, ni, no hay ningún problema. Si alguien te habla en valenciano y, y tú sabes, hablas en valenciano con él. Claro, y, como debería ser, ¿no? Es decir, sí, ahí está. Eh, 
Y si alguien te habla en castellano, hablas con él en castellano y tal. También, claro, claro. Muy bien, bueno, Valencia se está transformando, eh, eh, como me has dicho, ¿no? Y quizás sea una ciudad que también está aprendiendo a acoger ¿no? a otros migrantes. ¿Tú crees que da oportunidades a estas personas que llegan de fuera? Yo siempre, es, yo sé que es difícil, y siempre, pero yo siempre pienso y creo que el, el valenciano es una persona que si, si tú te portas bien con ellos y eres honrado, uh -huh. te van a abrir sus puertas, pero uh -huh. inmediatamente. Yo creo, y un vecino y tal, yo te aseguro que en, en un par de semanas estás un domingo haciendo, te han invitado a comer una paella. Si eres buena gente, yo no, sí. no, hay, no hay ninguna, no hay absolutamente ningún problema. Pero sí. si vas por el camino de que, de que eres más listo que nadie, y uh -huh. etcétera, etcétera, ya sabemos, pues, yeah. pues no. Pero yo conocido, yo me acuerdo, había un chico cuando era jovencito que, que, que trabajaba en el mundo de la noche y tal, cuando salía, le llamaban el escocés. Ah. Y era muy famoso y la gente lo quería, pero lo adoraba. <risa> lo adoraban a chicos. Pero era escocés. Era escocés, era escocés. Ah. Su, 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 su mote era el escocés. Vale, pero vale. Yo lo conocí un par de veces, no me, ya no me acuerdo cómo. Pero era sí, él estaba un poquito más mayor que yo, yo era jovencito. Uh -huh. Y estaba conectado en el mundo de la noche, ¿sabes? Estos que van dando invitaciones, etcétera, y que conocen. Y era un tío majísimo, era un tío pelirrojo, uh -huh. alto y tal. Y era mi majo y se llamaban. Y, y, y tengo otros amigos, había otro amigo que le llamaban el danés también, que era de Dinamarca. Y, 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 y también buena gente, sí. Yo pienso que si tú vas a un sitio y sigues las normas y eres trabajador y eres tal, la gente se olvida en, en, enseguida se olvidará de, de dónde eres. eres te dan la oportunidad. Ya, Correcto. Ya, ya. Eres lo que tú aportas. Y ahora, si eres mala gente y claro. haces otras cosas, pues la gente te va a usar. Y hay gente que usa eso, desafortunadamente. Hay gente que usa que usa eso para atacar a los inmigrantes y tal, pero uh -huh. las naciones están hechas, todos somos inmigrantes, lo hemos sido uh -huh. de una manera u otra en la historia de la humanidad lo hemos sido, o sea, yo... Estoy de acuerdo pero... contigo. Bueno, y, y si te pido que hagas un balance de estos 17 años en Escocia, ¿qué me dirías? ¿Ha merecido la pena esta aventura? Una, una pasada, yo se lo recomiendo, esto es como una rueda gigante, ahora... Yo, mi idea probablemente es dos, tres años, si dejo Escocia, se irme a otro sitio. Y mi idea es, a lo mejor no volver a España. A veces vuelvo a España y se me hace muy pequeña. Y es, uh -huh. es, es muy difícil de explicar cuando explico a los amigos. Y, y, sí. y Escocia ha sido, para mí ha sido muchas cosas. Ha sido uh -huh. vivir como, saber lo que es ser un inmigrante, uh -huh. luchar. Yo, yo he llorado, yo, yo he mirado por una ventana y llevaba seis meses porque no entendía nada y no podía hablar y yo lloraba. Llegaba diciendo, guau, no, no evoluciono y no mejoro. Sin uh -huh. que me viera nadie, claro. <ríe> y he, he luchado muchísimo, he trabajado, he trabajado mucho, he conseguido la, las metas que yo, que yo he querido. No todas, pero y he conocido gente maravillosa. No me gustaría olvidar de que yo cuando empecé el negocio de la Ginebra, yo, yo trabajaba en, en un pueblecito que se llama Linlizgo, en, en un restaurante que tenía esta estrella Michelin, que es un restaurante de las mejores carnes de Escocia. Uh -huh. y yo conocí a gente, clientes que se hicieron amigos y, y de hecho do, dos familias escocesas me dejaron, me prestaron dinero para, porque yo tenía dinero ahorrado pero no llegaba a, a todo lo que, que necesitaba invertir uh -huh. y, y me prestaron dinero para montar el negocio wow. imagínate Eso dice mucho también de ti no porque seguro que has impactado y positivamente en ellos y por eso se han fiado de ti 
Eso es algo extraordinario, extraordinario. Sí, no, yo me quedé, yo me quedé sorprendido. De hecho, uno de los préstamos ya lo, lo devolví. Ahora voy a empezar, por desgracia iba a empezar hace dos años a devolver el otro, pero por, por, por el COVID y tal, y ahora voy a empezar a, a devolver el último. Y, pero yo me quedé uh -huh. muy impresionado. Yo tengo grandes amigos, gente que me han tratado como, como familia. Pero, eh, y Escocia para mí, eh, siga aquí o no, es mi segunda casa. Yo soy, yo soy hispano-escocés. Hasta, hasta que me muera, no, yo Escocia la tendré siempre, siempre en mi corazón y, y, y la amaré como yo amo España. Tengo... Qué bonito, qué bonito. Aunque supongo que hay cosas que, a las que no puedes renunciar. Yo, por ejemplo... No, no puedo renunciar al aceite de oliva español, ¿sí? Ese tipo de cositas que son de tu tierra y que con eso me tengo que venir. En la maleta siempre traigo. ¿eh? Eh, ¿Tú a qué cosas no renuncias? Yo no he renunciado y aunque parezca increíble, es a la hora, a la hora de comer o a la hora de cenar. Yo sigo teniendo sí. mi, mi... Yo como a las dos, dos y media. Salvo ah, que ¿sí? Comida, trabajo, sí, sí. <risa> y cenar, yo ceno tarde, nueve, nueve y media. <risa> Yo me creía que me ibas a decir, pues no sé, al socarrat, ¿no? Cuando haces una paella, ¿no? Ah, no. Bueno, pues yo hago, pa yo hago unas paellas tremendas. Hago, ¿Ah, sí? Hago, sí, sí, sí. Después de, de, de hago, hago mis paellitas, he llegado a conseguir a reunir casi los ingredientes muy similares, no son los mismos, sí. pero, pero hago, hago unas buenas paellas de pollo. Y no, yo mi, mis, el tomate, el to que es, es muy difícil encontrar, porque en Valencia tenemos unos tomates impertinentes, mm. como hay un tomate del perillo que llaman que es... Pero bueno, el, el, el tomate y el pan, tomate y aceite de oliva, eso no me lo quita nadie. Eso yo lo hago <risa> constantemente. Muchas veces, mi cena es pan con tomate y, una, y queso manchego. Ah, y, yo, y la verdad es que hace 17 años cuando yo llegué era difícil encontrar muchas cosas. Pero lo, lo, la Unión Europea e incluso la, la, el, el comercio como existe hoy en día y luego el internet y, y la tecnología, etcétera, la, las posibilidades ahora de, de encontrar productos españoles son enormes. Te, te puedes traer, hay muchas compañías online que, que entonces no es tan difícil y, y ahora te vas a cualquier cadena de, de supermercados, uh -huh. Tesco, que es como una especie de mercadona aquí en, en el Reino Unido, y, y queso manchego, jamón, uh -huh. serrano, chorizo, estas cositas Pero, las tienes seguro. En sí, cualquier pues la paella es difícil, es difícil sí, de ah. hacer y, y no solo eso, sino que para uno, incluso para mí, que no soy de Valencia, pero yo entiendo la paella como un concepto muy distinto a lo que tú eh, dirías que es una paella. Nosotros hacemos, según una compañera también mía, arroz con cosas. Eso no es una paella lo que tú haces, Victoria, me dice a mí. Eso es, eso es arroz con cosas. <risa> Porque es verdad que tiene unos ingredientes muy de la zona, ¿no? de, de tu zona. Y, sí, sí. Sí, bueno. no, las verduras, pero yo he encontrado, sí, sí, lo que nosotros llamamos la, la bachoqueta y el garrofo, eh, pero yo he encontrado unas, unas apas que, que, que son muy similares. Y, son y, similares, bueno, bueno. Claro, sí, he encontrado, nunca va a ser lo mismo, pero bueno, yo, yo, yo incluso yo, yo me he puesto de, de, de invitarte a ti y al equipo para, para, para que vengáis un día aquí a, a donde, donde estoy yo, aquí a Five, y, me, y, me, y, y os hago una paella y, y me decís qué opináis. Lo que pasa es que la paellita que tengo es para máximo, máximo es cuatro personas, ¿no? Pues, porque no, ni, ni tengo el fogón, ni tengo la, claro, claro. El, el paellero, que es donde nosotros hacemos la paella. Que la paella Ajá. es el nombre de la sartén. Y el claro, paellero claro. es donde se hace la paella. No tengo paellero. Bueno, ni... ¿sabes qué? Que yo tengo una paellera. Tengo una paellera, sí, para 
para hacer una paella para varios más. ¿eh? Así que igual podemos hacerlo a dúo. Tú me vas explicando y lo hacemos en dos partes y así ya hay arroz para todos. Correcto. ¿no? Hago, una, hago una paella masterclass. Sí, sí. No es mala idea. Bueno, Alfonso, eh, no quiero que te vayas porque estamos ya a punto de terminar, pero no quiero que te vayas sin que me recomiendes un buen vino para cenar esta noche. Un buen vino de... Sí. Pero de, de, yo siempre empiezo, que, que ¿blanco o tinto? Vale, pues mira, por ejemplo, vamos a ir con el blanco, porque como no como carne, suelo tomar más blanco. Blanco, pues en blanco yo tengo dos pasiones en mi vida. Una que son los uh, Rieslings de Alsacia, de Francia. Vale. Porque yo en el mundo de vinos no tengo nacionalidades, la gente uh -huh. me dirá... Me parece muy bien. Un, que tiene que ser dry, tiene que ser seco, pero tienes Rieslings de Alsacia que son, son muy peculiares e incluso uh -huh. tienen, eh, en inglés decimos eh, petrol notes, eh, tiene notas de gasolina incluso en la nariz y tal. Sí, es un buen, buen Riesling. Los, yo soy enamorado de esos. Pero lo, mi segundo amor y que está al mismo nivel es, que yo diría por eso, es Alvariño, es un Rías Baixas. Vale, ese me suena más. Tienes en casi, casi todos los sitios, tienes en, uh -huh. en, en, uh -huh. puedes encontrar. Un albariño es una joya. Yo conozco albariño hace más de 20, 25 años. Incluso el otro día era el, el 35 aniversario, 36 aniversario de la denominación de origen. Y de hecho he sido invitado por la denominación de origen a un viaje a, a visitar Galicia, a visitar Rías Baixas, pero se canceló con el COVID y tal. Y yo creo uh -huh. que a lo mejor lo hacemos este año. Albariño es... Eso. Es fantástico, sí, sí, ese sí que he probado y de, eh, de muchas marcas, ¿no? O bodegas, diríamos, ¿no? Eh, y sí, es uno de mis favoritos, así que voy a ir con este, ¿de Hola. acuerdo? <risa> Estupendo, pues muchísimas gracias por acompañarme este ratito y por ser un tipo genial, Alfonso. Muchas suerte, gracias. muchísima suerte en tu próxima aventura y ojalá que nos podamos tomar una copa juntos muy pronto acompañando a esa paella ella valenciana. Hasta la próxima. <risa> Hasta la próxima. Gracias, Victoria. Ha sido gracias. un placer, un placer muy grande. Muchas gracias. Me gustaría darle las gracias a Alfonso Zapater por concederme esta entrevista y a todos vosotros, oyentes, por escuchar nuestro podcast. Todos nuestros podcasts están disponibles en Acast, Spotify y otras plataformas. Me gustaría darle las gracias a Matt Ramsey por hacer el montaje y este podcast fue producido por la compañía Producciones Sodas. Nos vemos en el próximo podcast. Y solo me queda despedirme y decir hasta la próxima. ¡Cheerio! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.